Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'émission qui suit est une captation des Mercredis des Révolutions, en partenariat avec la Société d'Histoire de 1848 et des Révolutions du 19e siècle, une université populaire qui se déroule un mercredi par mois à la mairie du 18e à Paris. Dans cette séance enregistrée en février 2020, Thomas Boucher anime une discussion entre la romancière Michel Audin et l'historienne Judith Lyoncan autour de la représentation littéraire du 19e siècle, de 1848 et de la Commune en particulier. Comme vous allez vite vous en apercevoir, la prise de son n'est malheureusement pas de très bonne qualité, avec de l'écho et aussi le bruit d'un ordinateur à proximité du micro. On espère normalement que ce soit la dernière fois que cela se produit, puisque un nouveau matériel devrait permettre d'améliorer les choses. Toutes nos excuses et la nature artisanale du podcast et de ses conférences qui veut cela pour l'instant. Vous retrouvez les références mentionnées durant l'émission sur le site paroledhistoire.fr et donc, malgré tout, très bonne écoute. Bien. Il me revient de vous prendre la parole pour commencer et de la laisser très vite ensuite. Merci à Emmanuel, merci de tout cœur pour cette belle initiative. Les mercredis des révolutions, c'est la troisième saison, c'est déjà ça Oui. Euh, ce soir, donc, la thématique est précise et je reviendrai dans quelques instants. Révolution euh, et roman, avec donc le soutien de Politis et de Paroles d'Histoire. C'est l'occasion de recevoir de chercheuses et ou écrivaines qui s'interrogent avec beaucoup de passion sur les relations qui peuvent exister entre histoire et littérature en général, révolution et romans en particulier. Je tiens à les présenter rapidement. Michel Audin, immédiatement sur ma droite, écrivaine et amatrice d'histoire. Écrivais-tu il y a quelques jours, et autrice d'un roman qui s'intitule « Comme une rivière bleue », paru chez Gallimard en 2017. À peine plus loin de moi, Judith Lyoncan, historienne, qui, elle, a publié l'an dernier, c'est-à-dire en 2019, toujours chez Gallimard, un essai intitulé « La griffe du temps ». Alors Tout cela est un peu court, j'en dis davantage qui t'a heurté vos modesties respectives. Michel Audin, en fait, euh, a trois, au moins trois passions dans la vie. Euh, L'histoire, la littérature et aussi les mathématiques. Je pense que ça vaut la peine d'être souligné, puisqu'elle est spécialiste reconnue de, et je prends mon souffle, géométrie symplectique. Ah oui, j'ai eu la même réaction que vous. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Elle le sait, mais elle m'a fait jurer de ne pas lui poser de questions dessus. Euh, elle a été longtemps professeure à l'Université de Strasbourg et, je le signale également, elle est membre de l'Oulipon, l'ouvroir de littérature potentielle depuis une dizaine d'années. Elle est à la manœuvre sur la Commune de Paris, dont on parlera dans quelques minutes, puisqu'elle a conçu et elle réalise un blog qui a pour titre « Ma Commune de Paris ». Je précise que le « ma », ce n'est pas, pas la mienne, c'est mes initiales en fait, et c'est après ce qu'il y a. <rire> la Commune de Paris, vue par Michel, on peut le dire comme ça. Très bien, elle a aussi publié les, un certain nombre de textes d'un communard qui s'appelait Eugène Varlin, et c'est sorti chez Libertalia l'année dernière en 2019. Elle a aussi commis plusieurs autres romans, mais j'entre pas dans les détails de sa production écrite tout à fait riche. Judith Lyoncan, elle, est directrice d'études à l'EHSS, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle anime 
un séminaire important qui s'intitule littérature, euh, Histoire et littérature, pardon, 1800-1950, c'est ça Je ne me trompe pas. Et elle a soutenu une habilitation à diriger des recherches l'année dernière sur faire de l'histoire avec la littérature. Donc vous voyez, on ne pouvait pas trouver mieux ni plus euh, à même de nous entretenir des relations euh, qui se tissent entre révolution et roman. Elle a publié en 2006 « La lecture et la vie, les usages du roman au temps de Balzac ». Tout un magnifique programme. Et puis très récemment, l'an dernier, en 2019, je crois, il y a quelques mois même, un ouvrage collectif qu'elle a co-dirigé sur les Polonais et la Shoah. Voilà. Les deux livres sur lesquels nous nous appuierons en particulier, mais pas seulement, sont pour l'un un roman présenté comme tel, assumé comme tel, défendu comme tel par Michel, et pour l'autre, un essai, et j'insiste hein, sur leur classification respective, dans la prestigieuse collection NRF Essai chez Gallimard. Michel se centre sur le moment mars-mai 1871, mais pas seulement. Mars-mai 71, c'est la commune de Paris. Pas seulement, puisque ce livre est aussi un aller-retour constant entre le présent et le passé. Quant à Judith, elle consacre sa réflexion dans la grippe du temps à une nouvelle de Jules Barbet d'Orvilly, une nouvelle des Diaboliques qui s'intitule La vengeance d'une femme et qui paraît, je crois, j'en suis sûr même parce que je l'ai lu, grâce à toi, en 1874, c'est-à-dire trois ans après la commune. Bien, toutes les deux circulent euh, avec... Euh, talent et élégance du présent au passé, je pense que ce sera un des fils rouges possibles de notre réflexion, tu y tiens et à juste titre Emmanuel, euh, autour donc d'une thématique complexe hein, qu'on a essayé de prendre à bras-le-corps, euh, révolution et roman. Probablement que révolution vous étonne peu, révolution c'est la thématique générale qui est déclinée depuis euh, pas mal d'années dans cette université populaire, euh, roman pose plus de problèmes. Et le lien entre révolution et roman, me semble-t-il, ne va pas de soi. Même si, lorsque vous pensez révolution au XIXe siècle, vous pensez sûrement aussi roman. Vous pensez, par exemple, euh, peut-être à la grande barricade du Faubourg Saint-Antoine Je dois marquer Julien. Formidable. Julien. Qui est né à Lyon, alors <rire> Une sorte de synthèse fabuleuse. Je dis oui. Ni l'un ni l'autre, hein, ce qui concerne. Euh, on était... Il était question de roman. Hein, de roman. Oui, si vous pensez à la grande barricade de l'entrée du Faubourg Saint-Antoine en juin 1848, peut-être que le nom de Victor Hugo vous vient en tête. Et le roman Les Misérables. Et si vous pensez à juin 48, peut-être qu'il euh, vous revient à l'esprit assez vite, assez spontanément, les pages très étonnantes, très déroutantes que Gustave Flaubert consacre à cet épisode dans l'éducation sentimentale. Mais ce n'est pas de ça qu'on parlera plus fondamentalement. Euh, en discutant avec Judith et avec Michel, euh, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas s'engager dans une synthèse sur euh, roman et révolution, révolution et roman, mais euh, on, on allait se donner le temps, et surtout vous donner le temps, d'indiquer de quelle manière vous travaillez sur ces questions-là. Et peut-être qu'en préalable, il serait intéressant que l'une et l'autre, si vous n'y voyez pas l'inconvénient, vous nous disiez pourquoi la littérature en général, pourquoi le roman en particulier, tient un tel rôle, à la fois dans vos réflexions, dans vos choix intellectuels et sensibles, et dans vos écritures respectives. Ça nous servira de point d'appui pour tout ce qui va suivre. Moi, je suis une historienne, donc, euh, et euh, 
manière... Enfin, je travaille sur la littérature. C'est-à-dire que mon, mon objet d'étude, c'est de considérer la littérature comme un fait historique, pleinement historique, comme les autres. Et j'essaie de comprendre comment les gens des sociétés du, du, du passé sur lesquelles je travaille, essentiellement la, la société du 19e siècle, ce que les lecteurs de toutes sortes, des grands lecteurs, des petits lecteurs, même parfois des à peine lecteurs, euh, faisaient avec euh, les livres qu'ils lisaient, comment ça participait à leur, la construction de leur compréhension de l'histoire, de leur vision du monde. Donc mon, ma recherche d'historienne, c'est d'essayer de trouver des, des documents, des archives, euh, des manières de documenter cette question. Voilà, je pense que c'est euh, fondamental aussi parce que quand on est historien et qu'on apprend, euh, quand on apprend à travailler sur le 19e siècle, très souvent on, on commence par lire des romans. Et donc là, justement, Flaubert, Balzac, Hugo forment une sorte d'imaginaire comme ça historique passé. Parfois aussi, on lit des romans contemporains qui portent sur le 19e siècle, par exemple les romans de Michel Audin. Mais, et et ça, ça crée une sorte de... Voilà, de, ça crée des images du passé. Euh, et, et je m'intéresse à cette, ces processus aussi de, de construction de, de, de notre imaginaire historique, de notre imagination historique euh, avec la littérature. Je pense que ça, ça concerne pleinement les, les études historiques que de travailler sur la, ces phénomènes le phénomène littéraire, voilà. C'est ça qui m'intéresse aussi parce que je suis une lectrice un peu frénétique. Juste deux mots. Euh, bon, moi, je ne suis, suis pas une théoricienne de la chose, ni de l'histoire, ni de la littérature. Donc, je vais juste dire un mot. Euh, en effet, euh, les premières choses que j'ai apprises en histoire, ça me fait rêver, mais c'est boutade, prenez pas. Euh, tout ce que je sais, par exemple, sur le règne de Louis XIII, je l'ai appris dans les trois mousquetaires. Voilà, donc, on n'est pas au 19 e siècle. Mais... Et, et, et cet exemple, qui est, qui est évidemment un très mauvais exemple, et c'est exprès, cet exemple implique quelque chose sur la responsabilité de l'écrivain quand, quand il écrit un roman historique. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et je suis aussi une lectrice frénétique. Ce que euh, Judith souligne, oups, il faut que je l'aime. Ce que Judith souligne dans ses travaux, dans la grève du temps, mais depuis très, plusieurs années, dans ses diverses incursions couronnées de succès au XIXe siècle, c'est qu'il vaut la peine de lire le roman dans l'événement. Non pas le, le roman à distance de l'événement, non pas le roman en surplomb par rapport à l'événement, mais cette articulation fine, subtile qui se tisse entre une production littéraire et un événement en train d'advenir ou un événement advenu en train de se construire. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait que, exemple à l'appui, et l'exemple sur lequel tu souhaites te fonder, c'est l'immense insurrection de juin 1848, mais cette insurrection s'inscrit dans une temporalité plus longue, une séquence qui est la séance de la séquence 48 et année suivante. De quelle manière tu envisages cette articulation subtile entre l'écriture romanesque et l'événement Parce que l'événement fait quelque chose à l'écriture et l'écriture fait quelque chose à l'événement. Peut-être que dit comme ça, c'est un petit peu nébuleux. Euh, Est-ce que tu peux prendre le temps pour nous expliquer comment tu envisages les choses Je vais essayer. Euh... Ce que je vais essayer de faire, c'est avec vous de, de réfléchir euh, 
à une question qui en fait est, est posée en 1848, autour de 48, c'est-à-dire pendant les mois, les années de la Deuxième République, jusqu'au coup d'État du 2 décembre 1851, et après, tout de suite après. C'est-à-dire, les romans font-ils la révolution Est-ce que les gens qui sont montés sur les barricades étaient des lecteurs de romans Et ceci est posé à droite et à gauche. À droite, pour dire que... Je vais vous montrer quelque chose. À droite, pour dire que la révolution ne valait rien, puisque c'était que des lecteurs de romans qui l'avaient faite. Et euh, à gauche, de la part de certains écrivains, mais pas tous, euh, pour dire que euh, la littérature avait pleinement joué un rôle dans euh, la, le progrès, euh, le développement des idées, l'émancipation. Euh, et, et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a débat, il y a tension, et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de discussions dans ces trois années euh, autour de euh, ce que fait la littérature, et en particulier le roman, qui est devenu euh, le genre le plus populaire aussi euh, par l'intermédiaire du roman feuilleton, hein, qui s'est développé euh, à partir du milieu des années 1830, et qui donc euh, permet une diffusion euh, élargie euh, de la, du roman. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on en publie tant que ça pendant les années de la Deuxième République, parce que euh, le genre littéraire qui est plus euh, produit tout de suite euh, en février 1948, c'est la poésie et la poésie chantée aussi, qui, qui est très très importante dans les, dans les moments révolutionnaires, et on l'entend toujours d'ailleurs. Euh, voilà, donc je vais essayer de... Je vais partir d'une phrase. Alors il faut imaginer, euh, au début du Second Empire, on est à la Sorbonne, euh, et c'est l'ouverture du cours de poésie d'un professeur de littérature, donc Saint-Marc Girardin, qui est un grand critique conservateur, et qui ouvre son cours de poésie comme ceci. La révolution de 1848 n'avait ses causes que dans les fantaisies de la mauvaise littérature, dans les passions érigées en doctrine, dans les odieuses peintures que le roman faisait de la société, aussi n'a-t-elle point duré. 1848 dans notre histoire ne mérite pas d'être autre chose qu'un accident fatal, sans cause et sans durée. C'est une scène des mystères de Paris. Alors, cette citation, déjà, est un point de départ pour voir comment, tout de suite, se construit une narration anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire, de la révolution de 48 comme causée par la mauvaise littérature et le, le coupable, le grand coupable, c'est l'auteur des mystères de Paris, c'est Eugène Su. Un roman donc qui est publié en 1842-1843, donc six ans avant les événements, qui est un succès dans la presse phénoménale, un très grand succès, et euh, qui euh, montre notamment des scènes de misère euh, populaire, mais qui aussi euh, participe à la diffusion d'un certain nombre d'idées euh, qu'on appelle humanitaires à l'époque, donc... Euh, qui, qui sont du côté de la solidarité, de la fraternité, de, de l'intérêt, disons, de, de la, qui appelle la bourgeoisie à regarder du côté des classes populaires, du côté de la misère populaire, du côté de ce que Su et d'autres appellent les plaies sociales du temps. Euh, et donc, cette mise en cause de la, très forte hein, de la littérature est le point de départ d'une narration qui, en fait, dure après euh, très longtemps, et euh, pas forcément d'ailleurs en étant identifié comme une narration contre-révolutionnaire. Ça, c'est une première chose. Euh, D'un autre côté, il y a une autre, un autre récit qu'on voit apparaître dans le moment des événements, et qui est là tenu par Alexandre Dumas, 
qui est très présent en 48, on va y revenir, et qui, avant l'insurrection de juin, donc on est entre février et juin, a un débat sur lequel je pourrais revenir, mais qui n'est pas notre objet aujourd'hui, un débat très violent avec Proudhon, euh, qui en fait le critique sur le fait qu'il veuille être député. Et Dumas a écrit un texte qui s'appelle « Ce que la révolution doit à la littérature » dans son journal, et il doit cette forme de question rhétorique, « Vous demandez aux aveugles qui niaient le soleil, vous demandez ce que la révolution doit à la littérature, nous vous répondrons sans hésiter, elle lui doit ce que l'automne doit au printemps, ce que la moisson doit à la soumaille, elle lui doit tout. » À Eugène Su, à Georges Sand, à Louis Blanc, à Esquiros, à Quinet, à 20, à 100 autres, tant de livres qui sont des actions tant d'œuvres devenues des faits, tant d'idées vaillantes et hardies qui se tenaient debout sur les barricades. Donc vous voyez, deux narrations comme ça, possibles. Il y a une troisième narration qui est celle de l'échec de la littérature. C'est-à-dire que 48 aurait commencé dans une sorte d'immense espoir nourri par la littérature romantique, le romantisme social, dont Lamartine, qui est chef du gouvernement provisoire et poète s'il en est, poète parmi les poètes, serait une sorte d'incarnation, et la violence de la répression de l'insurrection de juin, ce déchirement de la fraternité de février, serait la révélation de l'impossibilité en fait, de la littérature à assurer euh, la, le lien social. Alors c'est une analyse qu'on trouve chez Marx tout de suite, dans ses textes sur la lutte des classes en France, je ne vais pas les lire, mais où il décrit la révolution de février comme quelque chose qui a eu une existence purement verbale. Et puis, c'est quelque chose qu'on trouve dans toute l'histoire littéraire après, chez Sartre, chez Roland Barthes, chez Bourdieu encore, chez Pierre Bourdieu, qui est ce qu'on appelle l'échec de enfin, la fin de l'illusion lyrique. Il y aurait une illusion lyrique qui aurait porté 48, et juin 48, c'est l'effondrement de l'illusion lyrique, et après, donc, ça ouvrirait une redéfinition de la modernité littéraire, donc Baudelaire et Flaubert seraient des incarnations d'une littérature ironique, à distance, euh, non pas fermée au monde, mais euh, traitant le langage du monde dans une distance euh, ironique, ironique et complexe. Euh, voilà. Donc c'est cette sortie de la littérature. Alors moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est un peu de compliquer encore ce récit. Parce que euh, les écrivains sont présents entre février et le coup d'état du 2 décembre, et il y a énormément de débats sur la littérature, sur ce qu'elle fait, ce qu'elle peut faire euh, et euh, ce qu'elle ne peut pas faire. Donc j'avais envie de vous proposer quelques vignettes euh, sur différentes positions à différents moments. Alors je vais le faire, comme ça, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, si ça tombe bien. Je vais faire quelques vignettes comme ça, qui sont quelques, quelques positions, quelques tours de personnalité comme ça que, que vous connaissez euh, tous. Alors le premier, ça va être Balzac. Balzac qui, quand la révolution de février 48 se déclenche, euh, est en mauvaise santé et ne pense qu'à une chose, c'est à se marier avec Madame Anska euh, et à la rejoindre. Et donc il est extrêmement ennuyé euh, de ce qui se passe parce que d'abord ça met un coup d'arrêt à ses spéculations euh, boursière, et d'autre part, ça a un effet immédiat, c'est que ça fait, les libraires arrêtent de vendre, les gens ne s'intéressent plus à la littérature, en fait, à ce moment-là, la hantise, c'est, et là, vous voyez, chez Balzac, il y a indigence de notre État pour un temps qu'on ne saurait évaluer, il n'y aura plus de librairie. Et alors, il est effondré par Lamartine, 
En ce moment, la Martine, point d'exclamation, il faut l'entendre, la Martine garantit du travail à tous les travailleurs et leur garantit un travail qui les rémunère selon leurs besoins, citation. Lui, c'est une loi, c'est la démence de la démocratie. Si tel est le commencement, quelle sera la fin Donc chez lui, une très grande inquiétude, d'une part de la fin de la possibilité pour un écrivain comme lui d'écrire, voilà, et puis la démence de la démocratie. Donc ça, c'est d'un côté. Mais de manière générale, c'est vrai que pendant quelques mois, les affaires de la librairie vont très mal. On ne vend plus de romans, on ne vend plus de romans feuilletons. Euh, si on regarde le nombre de romans qui sont publiés pendant l'année 48, ça, ça, ça chute, mais drastiquement. Euh, et puis, euh, il y a cette, euh, cette idée que euh, le roman, pour l'instant, c'est fini parce que l'histoire est dans la rue. Cette phrase, le roman devait céder la place à la contemplation de l'histoire, c'est un personnage pour Michel Audin, c'est une femme, je ne sais même pas qui c'est, qui s'appelle dubois tinville qui écrit une lettre à Eugène Su euh, en mars 1848 et qui lui dit « J'avais commencé à vous écrire en février, mais j'ai arrêté parce qu'on barricadait la rue d'Arcole et le roman devait céder la place à la contemplation de l'histoire. » Donc voilà une petite voix comme ça qui dit « C'est... » Pour l'instant, c'est terminé. Donc ça, c'est un moment comme ça. Et puis, d'un autre côté, en même temps, vous avez Georges Sand. Georges Sand qui est exalté, au contraire. C'est tout le contraire de Balzac. Et elle écrit à un poète ouvrier, Charles Poncy, « Vive la République » en mars. Quel rêve et quel enthousiasme. Et en même temps, quelle tenue, quel ordre à Paris. J'en arrive, j'ai couru, j'ai vu s'ouvrir les dernières barricades sous mes pieds. J'ai vu le peuple grand, sublime, naïf, généreux, le peuple français réuni au cœur de la France, au cœur du monde, le plus admirable peuple de l'univers. J'ai passé bien des nuits sans dormir, bien des jours sans m'asseoir. On est fou, on est ivre, on est heureux de s'être endormi dans la fange et de se réveiller dans les cieux. Donc, un moment d'exaltation très grande, et Georges Sand va s'engager absolument sans relâche pour diffuser les idées du gouvernement provisoire et va écrire des de la République, elle va se transformer en propagandiste de, de la République. Et puis, il y a l'insurrection de juin, la répression. En fait, dont je ne vais pas t'en parler que ça, mais dont on va voir tout de suite l'effet dans... Alors, c'est la célèbre barricade, il faut le du temps, euh, dont on va avoir tout de suite l'effet dans la correspondance de Georges Sand. 29 juin, elle est rentrée chez elle à Nohant depuis un moment, donc elle n'a pas assisté aux événements. Elle en a entendu parler, et cette femme qui a une facilité d'expression extraordinaire, c'est-à-dire dans sa correspondance, c'est quelqu'un qui décrit tout, qui dit tout ce qu'elle ressent, qui passe son temps à dire les choses, et bien là, elle ne peut plus. Quel affre temps que celui-ci, les paroles manquent, alors l'idée que les paroles manquent pour Georges Sand, c'est vraiment quelque chose de fort. Et le cœur en est navré, je ne veux pas t'en parler, dit c'est sa cousine. Tu sais ce que je pense Est-ce que je souffre d'un pareil dénouement à notre beau rêve de république fraternelle Et Georges Sand, pendant l'été, écrit La Petite Fadette, ce roman que peut-être vous avez lu enfant. Elle le publie à la fin de l'année, en décembre, dans un journal, en feuilleton, journal du crédit, donc au moment de l'élection présidentielle qui va porter à la tête de la République Louis-Napoléon Bonaparte. Et elle écrit une préface à la petite fadette, et voici ce qu'elle écrit. C'est une préface sur le chagrin. « Il est des temps où les âmes sont si agitées qu'elles sont sourdes à toute exhortation directe. Depuis ces journées de juin, dont les événements actuels sont l'inévitable conséquence, l'auteur du conte que l'on va lire s'est imposé la tâche d'être aimable, dut-il en mourir de chagrin. 
Enfin, c'est très beau cette idée qu'elle écrit cette histoire pastorale, qui n'est pas sans implication politique, d'ailleurs la petite fadette, mais cette idée du chagrin de Georges Sand euh, me, voilà, me, me touche beaucoup. Alors ça c'est voilà, Balzac, Sand. Et puis la réaction arrive. La réaction, on va la lire dans les pages de la grande revue littéraire et intellectuelle qui est la revue des deux mondes, dont la publication a été interrompue et qui reprend l'ordre revenu, Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir, qui reprend sa publication bimensuelle, comme si de rien n'était, en janvier 1849. Et très vite, on lit sous la plume de certains critiques littéraires une mise en cause celle qu'on va entendre encore chez Saint-Marc-Girardin quelques années plus tard, la mise en cause violente de la littérature comme responsable de ce qui s'est passé. Je ne vais pas tout lire, mais là, une citation de, de Armand Pontmartin, qui est un grand monarchiste, euh, critique monarchiste, contre, contre Gensu, personnification du roman feuilleton, euh, socialiste et... Euh, donc qui fait, les prédications d'un socialisme qui commençait à poindre, la peinture sensuelle des jouissances que donne la richesse, ces deux éléments, grossis par les passions démagogiques, ont puissamment concouru à la révolution de 1848. Ils lui ont servi de prélude, de cortège et de commentaire. C'est pour ça que je vais garder cette... le prélude, le cortège et le commentaire. Ça, c'est ce que fait la littérature. Et euh, donc là commence une histoire qu'on pourrait dire, à s'écrire une histoire qui serait celle des origines littéraires de la révolution de 1848, et qui met en cause en fait la littérature romantique et en particulier sa version la plus populaire, comme étant euh, ce qui a démoralisé et conduit le peuple des lecteurs sur les barricades. Alors, il y a une contre-lecture qui existe à gauche, qui au contraire de continuer à dire que euh, la littérature a été éveilleuse des âmes et qu'il euh, est bon que les écrivains participent à la politique. C'est-à-dire que l'illusion lyrique elle n'est pas morte en 49, en 50. On y croit, on croit, on discute en tout cas du rôle des écrivains. Alors, je saute assez vite parce que je ne peux pas tout raconter, mais il y a un événement très intéressant l'année suivante. Aux élections dites complémentaires, parce que pour, le, pour des raisons de système électoral, il y a des élections complémentaires constamment, d'avril 50, il y a un, un place de député à Paris qui est prenable pour la gauche puisque Paris vote à gauche, pour la montagne. Et le, les responsables de la, disons des, des républicains démocrates socialistes, ce, les démocrates socialistes se demandent qui ils vont présenter, parce que c'est une élection sensible, comme on dit. Et donc il y a un débat, qui on va présenter à Paris Et très vite, le nom des jeunes sus apparaît, dans les débats. Le nom des jeunes sus apparaît, mais il y a de très fortes résistances en particulier Proudhon qui déteste les écrivains, mais pas que. Et il euh, y a des... Enfin, par lui-même. Euh, et il y, y a de très forts débats qui sont rapportés dans le journal de Proudhon, La Voix du Peuple. Et dans ces débats qui sont très importants, très intéressants, je retiens une phrase donc, d'un, d'un Benjamin Gastineau qui dit, donc voilà, qui discute, je ne dis pas que le citoyen Eugène ne soit pas socialiste, mais je dis qu'il n'est pas politique. L'Europe vous demande une élection politique et c'est une élection romantique que vous allez faire. Donc, cette, cette réflexion dans les milieux politiques, rouges, cette idée que les romanciers ne sont pas vraiment capables de faire de la politique, ont-ils tort, ont-ils raison 
Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gensu, finalement, est choisi, qu'il est élu, que le gouvernement prend immédiatement comme prétexte cette élection pour réviser la loi électorale en assortissant le suffrage universel d'une obligation de résidence de trois ans qui va avoir pour effet de faire baisser le nombre de corps électoral de 3 millions de personnes immédiatement. Donc, ça angoisse quand même l'élection de Gensu. Je ne sais pas si c'est utile. Et Eugène Sue va être le député, le représentant du peuple le plus muet de toute l'Assemblée. La, il ne prendra jamais la parole. Il détestait ça. D'ailleurs, il ne voulait pas. Enfin, il détestait la parole publique. Il considérait que son utilité, c'était d'être romancier. Euh, et donc, c'est le moment où il va penser les mystères du peuple, son dernier grand roman. Mais il ne prend jamais la parole. Donc, il y a ce débat à gauche sur la l'opportunité, disons, de faire des élections politiques versus des élections romantiques. Voilà, notre gêne suit. Dernier moment, euh, avant la fin, disons, euh, on va voir apparaître un autre écrivain. Quelques mois plus tard, une des nombreuses lois sur la presse qui restreignent, puisque là, au moment où le Parti de l'Ordre a repris beaucoup de contrôle des choses, qui restreignent la liberté d'expression, Juin-juillet 1850, on débat à l'Assemblée de tout un ensemble de mesures qui vont avoir pour effet, euh, disons, de, de, de tuer un certain nombre de feuilles de gauche autour du cautionnement que doivent déposer les journaux, de la signature obligatoire des articles. Notamment, ça va faire disparaître une des grandes feuilles ouvrières de la période précédente, qui est le journal L'Atelier, qui, qui a joué un rôle politique très important. Et un député légitimiste, euh, propose un amendement, comme ça, dans le feu des débats, c'est de faire passer un truc, qui donc porte son nom, l'amendement orienté, qui consiste à taxer, ben, alors les journaux étaient imposés d'un timbre, à taxer d'un franc supplémentaire tous les journaux qui publient leur nom feuilleton. Donc lui, si vous voulez, il est sur la ligne Pont-Martin, euh, Saint-Marc-Girardin, il faut empêcher les journaux de publier des, des feuilletons, et donc on va utiliser l'arme fiscale. Simplement, Qu'est-ce que c'est un roman feuilleton Comment on va décider que dans le feuilleton d'un journal, le texte qu'on publie sous la ligne noire qui, dé, qui délimite le nord, enfin si on peut dire, le dessus du journal qui présente en principe les informations de ce qu'il y a en dessous, qui peut présenter des fictions, mais qui peut aussi présenter des textes plus longs euh, Comment on va définir ce que c'est une fiction Donc un roman feuilleton. Et alors il y a quelqu'un qui se jette sur ce cet os magnifique que lui tend, que lui tend Riancé, qui est Gérard de Nerval, grand ironiste s'il en est, qui, à la fin de l'année, propose donc dans, le, dans un journal républicain le national, un texte qui s'appelle Les Fossoliers, et qui n'est qu'une variation infinie sur le fait que son histoire est peut-être une fiction, mais non, finalement, ce n'en est pas une. Donc, ouf, le directeur du journal ne va pas avoir le timbre Riancé à payer. Et donc, euh, tous les faux soulignés commencent sur... Euh, donc, euh, et donc, il, il commence une histoire invraisemblable, il est parti chercher un... Il veut écrire l'histoire d'un abbé du XVIIe siècle, mais comme il ne doit pas écrire un roman feuilleton, il faut qu'il puisse montrer à son éditeur qu'il s'appuie sur une source historique véridique. Et donc, il commence par une digression où il est à la recherche de la source historique véridique pour pouvoir... Etc. Donc, il y a toute une ironisation autour de ce récit de la mise en place. Donc je vais m'arrêter ici. Euh, il y aurait d'autres euh, choses à regarder euh, du côté donc, de ensuite ce qui se passe autour du 2 décembre 1951, c'est-à-dire la manière dont les écrivains, pour certains, euh, 
sont restés dans l'opposition et d'autres, beaucoup les plus faibles, beaucoup des plus faibles, se sont, euh, bon gré, malgré, euh, ralliés euh, au Second Empire, euh, parfois sous pression, pour d'autres, parce que voilà, le, le, aussi, euh, il y avait des garanties du, du côté de l'Empire que peut-être un certain nombre d'idées réformatrices euh, allaient être assurées. Et, et donc, voilà, il y a toute une histoire dramatique aussi des reclassements des écrivains au moment de, après le coup d'État du 2 décembre, mais je ne je vais pas, pas m'arrêter là-dessus. Euh, et euh, je voulais simplement terminer euh, cette espèce de panorama euh, par euh, cette... Euh, réécriture, cette, cette mise en fiction tardive pour le coup euh, de ce qui se passe au moment du 2 décembre et que je vous laisse lire simplement qui est le célèbre espace blanc de l'éducation sentimentale où euh, donc, ce dernier chapitre 5 de la dernière partie Frédéric donc, euh, voit Dussardier euh, euh, être tué par euh, Sénécal, les deux camarades de la République fraternelle s'entretuent donc au moment du coup d'État, ce n'est qu'à devenu agent de police, hein, et euh, cette béance qui se traduit dans, typographiquement, si on veut, par un blanc, et le « il voyagea », il connut la mélancolie des Talbots, et se passe donc 18 ans, enfin, 17 ans, 16 ans, allez, 51, voilà, 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 presque, allez, 16 ans et demi, euh, et il revient, et c'est le moment où on trouve Madame Armie, euh, célèbre scène, euh, alors voilà, Flaubert a raconté cette histoire comme ça, mais il euh, y a plein d'autres manières de la raconter. Et dans cette béance, disons, de, de cette écriture, je voulais essayer un peu de, 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 de questions et faire entendre le, le bruissement des débats en fait, autour de « est-ce que les romans font la révolution euh, »« Est-ce que les romans font la révolution ?» Alors, une une toute petite transition. Judith connaît son éducation sentimentale par cœur. Il vaut peut-être la peine de lire ce passage, j'en sais rien. Il est considéré comme, par Proust comme un des plus forts, des plus puissants passages de la littérature du 19e siècle. Je crois qu'on peut se faire ce plaisir-là. Est-ce que tu serais d'accord pour le lire Alors, Proust considère que, il dit que la plus belle chose dans l'éducation sentimentale, c'est ce blanc. Euh, mais à cause pour des questions de rythme de l'écriture. Euh, ce n'est pas du tout une lecture historico-politique que fait Proust, c'est la dilatation de la phrase, je l'entends. Donc, un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée. L'autre, alors, s'avançant d'un pas, se mit à crier « Vive la République !» Il tomba sur le dos, les bras en croix. Un hurlement d'horreur s'éleva de la foule, l'agent fit un cercle autour de lui avec son regard, et Frédéric, béant, reconnut Sénégal. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, l'effroi réveillé sous ma tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Vers la fin de mars 1867, à la nuit tombante, comme il était seul dans son cabinet, une femme entra. Je pas tout le texte. Mais c'est splendide. Voilà. Et alors, ce que Proust aimait, c'était cette dilatation en fait, de la phrase. Le « il voyagea » et voilà. c est, c est, c est, ce rythme. Et alors, ça a été ensuite commenté, ce blanc, par toute une série, d'abord des historiens, en particulier Maurice Agulon, grand historien de 1848, qui euh, voit dans ce blanc, euh, disons, une, une expression concentrée de la vision du 2 décembre. Et puis ensuite, par un autre historien italien, dont vous connaissez peut-être le nom, Carlo Ginzburg, 
qui euh, a fait un qui en parle souvent et qui a écrit un très bel article qui s'appelle « Déchiffrer un espace blanc » qui est dans le, un recueil de, de textes qui s'appelle « Rapport de force, histoire, rhétorique, preuve, euh, rapport de force ». Donc c'est un, un blanc qui fait beaucoup parler. Voilà, et qui vous donnera peut-être envie de relire l'éducation sentimentale, ce qui serait, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, pas du tout du temps perdu. Euh, alors, euh, il y a beaucoup de choses, me semble-t-il, dans ce qu'a dit Judith, qui, euh, qui t'ont alerté. Je me trompe peut-être, je ne te connais pas très bien, Michel. Mais bon, on a quand même discuté au café, là, près d'une heure avant d'arriver ici. Euh, et ce n'était pas la première fois. Et c'était même la, deux, oui, la deuxième fois. Moi, j'ai entendu dans tes propos, Judith, cette petite voix, cette petite voix quasi inaudible d'une lectrice de sang, hein, c'est ça dessus, dessus. Dessus, pardon. D'une lectrice dessus... Euh, avant juin 1848, euh, c'est très symptomatique, j'ai déjà oublié le nom. Appelle, alors, à vrai dire, je ne connais pas son, je ne connais pas son prénom. Euh, je n'ai pas, pas non plus cherché à l'identifier, donc euh, c'est aussi euh, peut-être euh, si je cherchais, je le trouverais. Euh, elle signe A Dubois-Tinville. Je sais que c'est une femme, dans la, parce qu'elle se présente après comme une femme, mais voilà, j'ai gardé cette, cette phrase le roman devait laisser la place à la contemplation de l'histoire. Il me semble que la question des petites voix est très chère. Et ça, c'est le premier point sur lequel je veux insister. Il y en a un deuxième. Est-ce que tu aurais la gentillesse de remettre à l'écran l'enthousiasme de Georges Sand au lendemain de février 1848 Ah, notre, notre Georges. Voilà. Vive la République, quel rêve, quel enthousiasme, et en même temps, quelle tenue, quel ordre à Paris. Je le mets en regard avec une autre phrase qui est absolument cruciale, centrale dans ton écriture, me semble-t-il. C'est plus Georges Sand, mais c'est Jules Vallès. Jules Vallès en 1871. Il n'est pas à l'écran parce que ce serait trop compliqué d'arriver sur Mediapoix, moi, on va tomber sur Mediapoix. Non, non. Euh, Vallès, 1871. On est en train de passer imperceptiblement à la commune. Parce que l'objet de Michel, c'est la commune. Vallès, 1871. Je le cite. Quelle journée Ce soleil tiède et clair qui dort la gueule des canons. Cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux. Le murmure de cette révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue. Comme une rivière bleue, c'est le titre du roman Michel. Et belle comme une rivière bleue. Ses tressaillements, ses lueurs, ses fanfares de cuivre, ses reflets de bronze, ses flambées d'espoir, ce parfum d'honneur. Il y a de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des républicains. Alors, bien, bien des aspects de vos travaux et de vos écritures respectives vous différencient, me semble-t-il, toutes les deux. Et pourtant, entre 48 et 71, entre ta manière de décrypter, la présence de la littérature dans l'événement et ta manière de créer de la fiction qui n'est pas complètement de la fiction. Il me semble qu'il y, y a plein de correspondances. Euh, ce que tu disais au moment où on préparait cette séance, c'est que tu avais envie de parler de ça. Tu avais envie d'indiquer ce qui fait que toi, de manière très marquée, tu as envie de revenir à la commune. Tu as envie de revenir à la commune par l'écriture d'un roman. Oui, alors... <rire> c'est compliqué de commencer comme ça. Euh, c'est bon. Ah. Euh, donc j'ai fait cette boutade à propos des trois mousquetaires et puis j'ai dit non mais laisse, laisse pas tout le temps. Puis j'ai dit que ça impliquait une responsabilité pour les écrivains euh, et donc je vais commencer par citer plutôt Camus donc on change de sexe si vous permettez. Juste un bref instant de chanter dit le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui, 
passé le discours de Stockholm en 1957, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent. Voilà. Donc, euh, c'est la responsabilité de, de l'écrivain. Euh, ça permet de ne pas de dépasser la boutade de trois euh, Je pense que le, le roman, c'est une façon d'apprendre l'histoire, de l'apprendre, enfin seulement de l'enseigner, de l'apprendre pour l'écrivain, euh, de, 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 de façon, évidemment, par euh, les recherches documentaires, parce que bon, il ne faut quand même pas écrire n'importe quoi. Euh, mais aussi, euh, je vais vous lire le. Thomas l'avait mis dans ses livres, mais on ne le voit pas. Je vais vous dire ce que j'avais mis en tête, ce que j'avais mis en tête de comme une révérence. Non, c'est bon, c'est bon. Beaucoup des personnages de ce roman ont existé. Aucune ressemblance n'est fortuite. J'ai reconstitué parfois, non mais là, imaginé le plus souvent des relations, des relations qui les ont unies. Toutes les situations auraient pu se produire ou se sont produites. Donc, je suis partie de voilà. voilà. Donc, c'est juste que j'ai mis, euh, vous savez, quand on met au début d'un livre, toute ressemblance avec. Euh, bon, là, les ressemblances ne sont pas fortuites. En fait, je, je compléterais volontiers ça aujourd'hui d'une phrase qui serait euh, euh, La nécessité d'en savoir plus m'a poussé à inventer le reste. Parce que dans, dans ces moments qui nous intéressent, euh, qui sont... Euh, enfin, je m'intéresse beaucoup à juin 48, je vais expliquer euh, pour moi quelle est la différence euh, romanesque, disons, avec la commune de 1871. On a très peu de, de, de témoignages, au sens où on parle de témoignages, littérature de témoignages, par exemple, pendant la, pendant la Première Guerre mondiale, pour des tas de raisons. Euh, D'abord parce que les gens s'écrivent pas, parce qu'ils sont tous au même endroit, puis ça ne dure pas longtemps, donc ils n'ont pas besoin de s'écrire, puis d'ailleurs ils ne savent pas écrire. Donc, euh, et puis après, il y a une pression euh, tellement euh, féroce que de toute façon, euh, on n'a pas envie de garder des, des choses qu'on aurait écrites, on a plutôt envie de s'en débarrasser. Donc, euh, on, on manque terriblement de, de témoignages. Euh, et donc, il euh, y, y a une sorte d'urgence euh, d'en savoir plus et puis de retrouver ces témoignages qui n'existent pas. C'est un des rôles que peut jouer l'addiction, en particulier pour ces petites voix dont parlaient parle Judith et, et Thomas. Euh, voilà, donc, euh, les, les romans dont on a parlé, comme Les Misérables, par exemple, dont on a un peu parlé, l'éducation sentimentale, que je vous engage à lire, moi je le dis tout le temps, donc, euh, bon, surtout, le, surtout le plan, mais pas seulement. Euh, il laisse peu de place finalement à ces gens qui, aux gens qui subissent l'histoire. Il y en a dans les misérables, en fait. Il n'y a pas tant de misérables que ça dans les misérables. D'ailleurs, il n'y a pas de vrai dans les misérables. À part Fantine, il n'y a aucun de vrai. Enfin, s'il y en a un dans les amis de l'ABC, mais c'est un personnage ultra secondaire. Voilà, donc... Euh... Puis, il y a un exemple que je, que je, que je voulais donner. Que... Bon, c'est un exemple classique. Je ne suis sûrement pas la première à parler ça devant vous, mais si vous prenez un autre roman du 19e siècle qu'on n'a pas évoqué, parce qu'il n'a pas l'air de parler de révolution, qui est le Roger de Noir, ben... Euh, à la première page de Rouge et de Noir, euh, Stendhal introduit, la, présente la, la ville de Verrières où va se passer le début de son histoire. Il décrit cette ville en décrivant le fait que bon, c'est dans la montagne, c'est dans le Jura, donc il y, y a de l'eau et puis cette eau fait marcher des machines. Et vous avez, cette machi vous avez ces machines euh, avec ces, ces presses qui tombent et qui transforment des petits bouts de métal en, en, en clous. Et en fait, il explique que c'est des jeunes filles qui tiennent le, le petit bout de métal et puis la grosse presse fait le clou. 
Et on pourrait s'attendre, si on était naïf, à ce qu'une de ces jeunes filles soit l'héroïne du roman, bien entendu. C'est pas de ça qu'il est question dans ce livre, puisque le, le, c'est le patron de l'usine qui est le maire de, de Verrières, qui s'appelle Rénal. Enfin, bon, vous avez tous lu le livre, vous savez la suite, mais. Donc, moi, je rêve d'un livre où ces ouvrières interviennent. Elles parlent et elles disent ce qu'elles font. Voilà. Donc, c'est, c'est plutôt ça, les, les gens qui subissent l'histoire. Et... Enfin, ça, j'aime beaucoup le rejet. Voilà. Donc, euh... Donc, mon, mon, un de mes buts, c'est plutôt de, de redonner la, leur place à ces absents et de leur donner la parole. Mais c'est vachement difficile, si vous me permettez de exprimer ainsi, parce qu'en en fait, leur donner la parole, ça ne veut pas dire parler à leur place. Donc, ça pose des questions de, de forme, de l'écriture, qui ne sont, qui sont pas complètement innocentes, en particulier la question du narrateur qui parle, qui est une question assez banale, mais bon, et qui est une sous-question, à mon avis, de, de, ce qu'est le, de ce qu'est le roman, comme tu dis, pas dire le contraire, le roman, c'est un objet historique. Il est là, les actes, du moment où il est écrit. Par exemple, Les Misérables, ça raconte une histoire qui se passe en 1817 ou en 1832, avec une barricade de 1832, euh, qui est en réalité une barricade de 1848 et qui est, décrit, qui est décrite par un, un écrivain qui en 1862 revient sur ce qu'il a fait lui en 1848. Ça devient... Euh, on ne peut pas imaginer... Enfin, donc c'est, c'est un livre qui, qui date de 1862. Je vais parler d'un autre roman dont peut-être on ne parle pas beaucoup ici, mais qui est un roman du XXe siècle, qui est le Camon Fraternité de Jean-Pierre Chabrol. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce livre. Donc c'est un c'est le beau roman de la commune du XXe siècle. Il a été écrit vers 1968 et il fait intervenir son narrateur trois fois. Donc le, le narrateur est un jeune homme qui tient son journal pendant la commune de Paris. Donc il tient un journal. Il doit avoir 17 ans, je pense, dans la commune de Paris. Euh, il relit ce qu'il a écrit pendant la première guerre mondiale et il fait des commentaires en italique dans le livre, et puis il est encore remis en 1936 et il refait des commentaires, là il est très âgé maintenant, il refait des commentaires qui sont en gras dans le livre, et puis c'est pas complètement terminé parce que c'est un de ses descendants qui apporte le, qui apporte le manuscrit à l'éditeur. Donc il y a, il y a différentes façons de, de placer ce livre dans le temps qui sont assez intéressantes, néanmoins il dit jamais que, enfin, c'est jamais, c'est jamais précisé que le livre est écrit en 1968 ou 1969. Pourtant, c'est assez sensible, je pense, dans la lecture du livre. Alors que Victor Hugo, il met dans les misérables, il, il parle de 48. Voilà, donc, il euh, euh, y a aussi l'exemple de 93, de Victor Hugo, qui est un roman euh, écrit après la commune, et qui, s'en, qui s'en ressent fortement. Il euh, y a même, d'ailleurs, un, un article, un, un très bel article de Jules Vadesque, parle sur 93, dans lequel il dit « Les révolutions doivent être étudiées ainsi, comme des mers où il faut jeter la sonde, non comme des volcans contre, les, contre lesquels on jette des, 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 boules de, des, des pelotes de c'est, c'est les mers dans lesquelles... Donc c'est, c'est assez intéressant. Donc euh, j'ai réfléchi à ça pas mal pour écrire comme une rivière bleue et dans le rivière bleu, dans comme une rivière bleue, le narrateur est un contemporain de l'écriture du livre, c'est-à-dire ça se place, il est géographiquement dans les lieux où se déroule l'histoire. Donc avec ses pieds dans le Paris de, de 2015, 
Et ça fait ce genre de tribune. Et ça, c'est un, un très très gros avantage, puisque ça permet qu'il ne soit pas au-dessus des personnages, qu'il ne soit pas à l'intérieur des personnages, mais qu'il soit tout simplement avec eux, dans tous les sens du mot « avec ». Donc, bon, je trouvais que c'était euh, euh, une façon plus facile de, de raconter l'histoire. Voilà. Euh, après, euh, bon, je vais parler d'autres romans, je ne vais pas parler de moi. <rire> je continue à parler un peu de, un peu de ce roman-là. Euh, je trouve qu'il y a pas mal d'autres difficultés, parce que ça serait très facile, de, de, au lieu d'écrire un roman, de faire une histoire vulgarisée. Euh, on introduirait des personnages un peu pas trop crédibles, qui croiseraient les personnages historiques, et l'histoire serait racontée comme ça. Euh, ce n'est pas un point de vue très intéressant, il faut, faut, faut quand même avoir un point de vue sur cette histoire. Par exemple, le canon fraternité dont j'ai parlé avant, et qui est vraiment un très beau livre, j'insiste, hein, euh, c'est euh, l'histoire du, du petit... Le point de vue, c'est euh, l'histoire vue par le petit peuple de Belvida. Et ça, c'est euh, assez euh, intéressant, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Parce que le, le, les Belvidois que, que Chabrol a rencontré en 1960, le Belvide que Chabrol a rencontré en 1960, il avait encore pas mal de, de parenté avec euh, celui de 1871, et c'est absolument plus le cas aujourd'hui. C'est un truc qu'on ne peut plus faire du tout. Et heureusement, il l'a fait. Euh, dans Rémi Trépierre Bleu, le, 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 le point de vue que j'ai adopté, c'est que la, la commune, ça a été un grand moment de, de joie et d'espoir. Il euh, y a eu des, des gens qui étaient très misérables, qui étaient la, la vie multitude, comme disait Thiers, qui ont pris la parole et qui ont presque pris le pouvoir, en fait, après des années d'oppression, sans parler des, des quelques mois du siège qui ont été terribles avant. C'est un moment exceptionnel, en fait. Ça n'arrive jamais que les gens prennent le pouvoir et la parole comme ça. Ça ne dure pas très longtemps. Ça dure 72 jours. Mais en même temps, ça dure assez longtemps pour qu'il y ait une durée sensible. Il se passe quelque chose. Les juin 48, c'est trois jours, c'est ça, ça, sans comparaison en fait. C'est pour ça que c'est plus facile de, de parler de la Donc j'ai essayé de trouver une forme d'écriture qui était adaptée à, à prendre cette joie. Euh, par exemple, en, en, écrivant, en décrivant un bal le soir après la proclamation de la commune. Et puis j'avais un copain qui m'avait dit, passez-moi encore une fois l'expression, quand on fait la fête comme ça, ça baisse dans tous les coins. Donc j'ai essayé par un chapitre de version disons poétique de cette phrase. Voilà. Euh, donc, euh... Et après, bon, ça c'était la partie agréable de la chose. Après, il y a une partie beaucoup moins agréable qui est euh, comment parler des massacres. Donc ça, c'est euh, une question que je, trouve, que je trouve vraiment très très difficile. Euh, J'ai été très choquée euh, et pour longtemps par, euh, par euh, un, un verre d'un poète comparateur, d'un auteur comparateur, d'ailleurs j'aime beaucoup, qui est Louis Rabon, euh, qui parlant de de la mort de Robert Desnos, vous savez, à Thérésine, euh, en déportation, juste après la, la libération du camp. Euh, il explique qu'il a ouvert un très, un très bon alexandrin, il décrit le, cet enfer de la, de la déportation comme là-bas où le destin de notre siècle saigne. Là, on est en train de chercher les plus beaux mots pour décrire la chose la plus atroce. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas, que je, je, je ne peux pas accepter, que je, je peux je... Donc, euh, mais néanmoins, euh, c'est difficile de parler de la commune sans parler, sans parler des massacres, donc il faut en parler. C'est une question qui a été posée depuis le début. Il y a un poème de Jacques Potier dans lequel il dit « La semaine de sang, comment puis-je en parler ?» qui est aussi une très belle Alexandre. Euh, 
Bon, comment en parler Donc moi, je, je me suis... Euh... L'idée, c'est d'écrire ça sans imposer euh, mon émotion de peur, euh, mais euh, sans empêcher d'éprouver son émotion en disant ce que moi j'ai écrit. Donc je me suis inspirée d'un texte qui a été écrit par un, par un communard euh, qui n'écrit pas vraiment les massacres mais qui raconte la, qui raconte la fin de, des derniers jours de la commune. Donc c'est un texte assez peu connu. Euh, le communard c'est Albertès. Pour ceux d'entre vous qui ont un peu entendu parler de la commune, c'est un bronzier. Euh, et c'est celui qui s'est occupé de faire marcher, de faire fonctionner la poste pendant la commune. C'est une administration qui a, qui a, qui a fait marcher la commune. Il a participé donc à la, à la guerre des rues à la fin de la commune et puis après il a réussi à, à s'exiler à Londres et il a, il a écrit un texte, il a raconté, c'est un texte absolument pas connu, mais bon, il a raconté cette, cette histoire et si je le retrouve, je Il raconte un mort de il dit exactement comme ça, il dit Boulevard Dombrowski arrive, il est acclamé, il arrange les gardes, au bout de quelques instants, il est mort. C'est tout. Il continue à raconter ce qu'il fait. Donc euh, j'ai trouvé que. Il que... y a peu de témoignages, mais il y en a, et puis ils sont de grande qualité. Donc j'ai trouvé que cette façon de, de raconter était, euh, était intéressante et je m'en suis, euh, suis inspirée. Voilà, après j'arrête de parler moi et je vous parle de deux autres livres, de deux autres romans dont on n'a pas parlé. Donc un moment aussi du XXe siècle qui est, un, qui est un, un roman du début du XXe siècle qui est Philémon de Lucien Descaves. Donc le livre s'appelle Philémon de la vieille. Il est paru dans les années juste avant la Première Guerre mondiale pour la première fois. Il vient d'être réédité dans une édition magnifique euh, à la découverte, avec, un, avec une présentation, avec des notes et avec un index remarquable. Finalement, Vieux de c'est l'histoire des, des anciens bâtiments. Donc, euh, l'auteur, Lucien Descaves. Donc, ça, c'est la, la génération qui a connu les communards. Il a, il a, assez jeune, il a rencontré des anciens communards, il en a été marqué, et c'est ça qu'il raconte. C'est un roman de l'exil. C'est euh, un très beau livre et donc ça vient de paraître à la découverte, donc euh, allez-y. Et puis je vais vous parler d'un autre roman, celui que Judith n'a pas encore lu, mais elle a acheté déjà, <rire> qui est le père Maffort d'André Léo. Donc je ne sais pas si vous savez qui était André Léo. André Léo, c'était une journaliste qui s'appelait Léo Béra et qui euh, a publié cet article et ses romans sous le nom de André Léo. C'est ces deux prénoms masculins qui sont les prénoms, c'est qui fait les prénoms de ses enfants. En fait. Ce roman a été, publié, a été écrit et publié de façon très romanesque en 1872. Donc c'est juste après la Commune. Donc vous savez qu'elle était exilée en Suisse par suite de ses activités journalistiques et autres pendant la Commune. Euh, C'était très difficile pour un journal de publier un feuilleton. Comme ça, à ce moment-là, le siècle l'a fait avec ce roman qui est paru en feuilleton. Mais il y avait quand même quelques trucs dedans qu'on ne pouvait pas passer. Donc ils ont fait pas mal de quelques conclusions. Mais le, 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 le livre a été aussi, le manuscrit a aussi été traduit en russe, il a été publié en Russie à peu près en même temps, et donc le, cette version du livre, je vais vous donner toute la référence, c'est la première version complète qui a été, donc les coupures françaises ont été rétablies d'après l'édition russe. C'était retraduit. Voilà, donc c'est un roman qui raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Brafort, qui, qui naît en, vers 1800, et qui meurt en 1872, et donc il traverse le siècle, 
et c'est le Robusou. Et il fait pas mal de choses intéressantes. C'est un anti-héros, je tu sais, c'est carrément un salaud, ils sont le pas comme ça. Mais, et c'est, mais c'est, la, c'est raconté de, de façon assez, assez intéressante, en fait, assez neutre. Ce salaud est présenté de façon assez neutre, mais en même temps, on comprend très bien ce qu'elle en pense. Il arrive, il, ce livre est remarquable parce qu'il y a la barricade de 1832 et les barricades de 1848. Donc vous avez les misérables et l'éducation sentimentale dans un seul livre. Bon, évidemment, c'est ni l'un ni l'autre, mais euh, ça vaut vraiment la peine, c'est un très beau bon roman. Et il se termine en 72, donc après la commune. Donc il englobe toute la révolution, toute la révolution du 19e siècle. Il a été publié par les presses universitaires de Rennes, donc ça a l'air d'être une édition savante, mais c'est, euh, mais c'est un roman. Ça, et vraiment, ça se lit comme un roman. Il y a des passages, vous allez pleurer en lisant tellement c'est beau. En plus, André Léo, euh, par rapport à, à Victor Hugo et Lisa Flaubert, elle a la qualité, c'est que c'est une femme, donc euh, elle, euh, elle aborde des questions euh, assez intéressantes sur euh, la façon dont les femmes sont traitées, en particulier les ouvrières, donc il y a des ouvrières dans ce livre, en particulier les ouvrières du Père Brafort, le livre s'appelle donc le Père Brafort, les ouvrières du Père Brafort qui sont euh, bien entendu jugées par le, par le, le patron. Euh, on est des siècles avant tout, mais quand même, ça se faisait déjà. Euh, voilà, donc elle raconte ça. Donc je, je, je trouve que c'est un, c'est un très beau livre, je vais le faire. Je ne vais pas parler que de moi. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je prends deux minutes, je reviens. Merci beaucoup pour ce, ces témoignages avisés sur vos manières de travailler, de créer, de produire du texte à partir des questions qui nous préoccupent ce soir. Euh, ce qui a affleuré, ce sont deux questions, me semble-t-il. Une qui est assez classique, comment la littérature fait-elle avec l'événement Que la littérature fait-elle de l'événement révolutionnaire Si tu le veux bien, euh, je dis, tu peux remonter dans mon, ma série de diapos. Je n'avais fait que, voilà, tout en haut en fait. Voilà, c'était là. Euh, comment la littérature fait-elle avec l'événement révolutionnaire J'en ai dit deux mots il y a une heure, j'y reviens, mais très rapidement maintenant. Mais c'est comment euh, Hugo fait-il avec les grandes barricades de 1848, puisqu'effectivement, hein, les misérables, c'est 1832. Mais c'est 1832 euh, retravaillé euh, par 1848 dans un mouvement d'hybridation extrêmement complexe et fascinant. La grande barricade de Saint-Antoine, c'est ça. La barricade Saint-Antoine était monstrueuse. Elle était haute de trois étages et large de 700 pieds. Elle barrait d'un angle à l'autre la vaste embouchure du faubourg, c'est-à-dire trois rues. Ravinées, déchiquetées, dentelées, hachées, crénelées d'une immense déchirure, contrebutées de monceaux qui étaient eux-mêmes des bastions, poussant des caps ça et là, puissamment adossées aux deux grands promontoires de maisons du Faubourg. Elles surgissaient comme une levée cyclopéenne au fond de la redoutable place qui a vu le 14 juillet. C'est un flot, c'est un flot d'écriture qu'on, qu'on reconnaît, me semble-t-il, presque au premier coup d'œil, lorsque on a de gré ou de force étudié les misérables, j'espère plutôt de gré que de force d'ailleurs, mais c'est un livre monstre les misérables qui de temps en temps laisse complètement pantelant pour connaître, mais là, attaquer la barricade Saint-Antoine avec Hugo, c'est, c'est absolument inoubliable, et puis peut-être autre manière de dire l'événement, mais de dire dans la perspective que tu évoquais, euh, Michel, dire les limites de l'événement dans plus bas, si tu veux bien, voilà, dire ce qui est indicible dans l'événement. Hugo s'y essaie, il essaie de dire l'absolu du massacre, il essaie de traduire par des mots ce qu'il n'arrive pas 
à envisager. L'insurrection avait laissé dans ce quartier-là des traces formidables. Le sol des rues se trouvait d'un bout à l'autre inégalement bosselé. Sur les barricades en ruine, il restait des omnibus, des tuyaux de gaz, des roues de charrettes, de petites flaques noires. En de certains endroits devait être du sang. L'insurrection de juin 48, c'est des milliers de morts. De petites flaques noires en de certains endroits devaient être du sang. Je passe un extrait, je reviens à Frédéric, le personnage principal de l'éducation sentimentale. Il alla en courant jusqu'au quai Voltaire. Et juin 48, c'est ce qui suit immédiatement cette phrase que je viens de lire. À une fenêtre ouverte, un vieillard en manche de chemise pleurait, les yeux levés. On ne saura jamais rien de plus sur ce vieillard en manche de chemise qui pleure, les yeux levés. Et 48, c'est ça, ça. C'est ça, c'est un, un, un travail terrible qu'il mène jusqu'à l'extrémité de ses forces par le détour, par l'évocation, par le contournement de ce qui est trop terrifiant pour être tout simplement écrit. Et ça, je pense que grâce à vos, vos analyses, on, on s'y retrouve davantage. Il y a une deuxième dimension sur laquelle peut-être grâce à Judith, j'aimerais bien qu'on avance aussi, c'est comment faire avec la littérature lorsqu'on fait de l'histoire. Ce que je me suis permis de faire, c'est de reprendre la toute fin de ton livre. Dans mes diapos, ça, ça doit être l'ultime. L'avant-dernière, voilà. Euh, Est-ce qu'on peut prendre le temps de lire ce, cet extrait Est-ce que tu veux bien nous dire euh, en quoi ça correspond exactement à la démarche que tu as adoptée pour la grille du temps La littérature est un terrain instable. Instable est sa définition. Incertains sont ses contours, inobjectivables sont la qualité des écrits qui en relèvent. L'instabilité et même la caractéristique historique des écrits, euh, les italiques sont de Judith, hein. la caractéristique historique des écrits désignés comme littéraires. On ne sait pas ce qu'ils sont, sinon qu'ils sont produits, qu'ils circulent et sont lus. Et que littérature désigne une qualité qui échappe aux assignations. Le présent essai, c'est-à-dire la grippe du temps, aura avant tout tenté de faire tenir en place un morceaux de littérature pour en faire de l'histoire. Cette parfaite instable qu'est la littérature, comment est-ce qu'on compose avec lorsqu'on est historien Ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait de la littérature, mais c'est comment on chemine avec. Quelle a été ton expérience là-dessus Je dirais c'est toute l'expérience de ma vie de chercheuse, donc c'est difficile à expliquer en quelques mots, mais euh, disons que euh, le, le, la, Très souvent, les historiens, classiquement, face à un texte littéraire, le rouge et le noir, l'éducation sentimentale, les misérables, produisent des. mettent de côté, disons, ce qui relève d'évidence de quelque chose qui serait du style, de l'esthétique, de des personnages, enfin des choses qui font littérature, quoi, pour garder ce qui peut les intéresser, c'est-à-dire se fondre dans leur documentation. Euh, donc, euh, par exemple, on va essayer de, ra de rapprocher le regard de Victor Hugo d'autres regards sur la barricade de 48, par exemple, ou d'aller chercher dans la description de, du travail chez l'un ou chez l'autre des éléments de description qu'on trouve ailleurs. Donc, en fait, de, de créer une sorte de continuum documentaire qui est ce avec quoi les historiens, en général, travaillent. Euh, et du coup, ce qui est littérature dans les sociétés du passé sur lesquelles ils travaillent, eux, euh, ils le laissent un peu de côté. Ce que j'essaye de faire dans mon travail, je ne suis pas sûre que ça marche tout le temps, mais enfin, j'essaye quand même, euh, c'est de, de réfléchir à ce que je disais au début, c'est-à-dire le fait que euh, la littérature, c'est une réalité de la vie sociale, culturelle, 
et, et qu'elle qu participe pleinement, elle participe à la construction du sens que les individus donnent à leur expérience. Je pense qu'on est tous pris là-dedans. Euh, et, et alors, comment on fait quand on est historien et qu'on ne veut pas lâcher ça Et donc, ça passe par le fait d'admettre, enfin, de travailler sur le fait que la littérature est un objet historique, mais que sa caractéristique, les textes qu'on appelle littéraires, en tout cas depuis le début du 19e siècle, mais ça, ça, ça a une histoire, ce qu'on appelle littérature depuis le début du 19e siècle, ce sont des textes qui circulent détachés, on va dire, des, des, des mondes savants ou euh, des mondes religieux ou des mondes même politiques qui euh, garantissent de la valeur, de la vérité de... Et, et donc qui, qui circulent, je dirais, c'est aussi une réflexion qu'il y a chez Jacques Rancière, qui est très intéressante, horizontalement dans la société. Voilà. Euh, et, et qui sont donc instables, parce que il euh, n'y a pas une instance qui garantit, même s'il y a des tas d'instances qui produisent de la valeur littéraire, les prix littéraires, les académies. Bon. Et la littérature, elle est toujours. Euh, ce que nous appelons littérature, c'est toujours ce qui va euh, ailleurs, au-delà, euh, euh, même si. Il y a un travail de production de la valeur. Mais ce que j'essaie de regarder comme historienne, c'est tous ces phénomènes-là qui désignent la littérature, mais qui aussi sont du côté de l'instable. Donc, mon, mon, mon travail dans le labyrinthe du temps, qui n'a rien à voir ni avec Juin 48, ni avec la commune, quoique, mais de manière bien détournée, puisque Jules Barbédorville n'était euh, pas franchement un écrivain révolutionnaire, comment on dire, ni pas franchement un écrivain de gauche. Enfin, euh, c'était un grand, grand écrivain réactionnaire et assumé comme tel. Ça a été de travailler comme ça sur un, sur un texte de littérature et de le, je dirais, de le prendre de tous les côtés, euh, y compris en, en entrant dans la fiction avec un regard d'historien. C'était un peu le, le pari que j'ai fait, mais aussi de regarder ce que c'était comme type de littérature en son temps. Voilà, j'essaie de, de faire ça. Et, et c'était aussi, enfin, ce que j'ai essayé de, de, de dire tout à l'heure autour de, autour de 48, c'est de de ne pas regarder seulement la littérature comme en regardant l'événement, comme Hugo regardant l'événement, la grande littérature regardant l'événement, mais c'est aussi la vie sociale de la littérature dans les événements, voilà. euh, qui ne laisse pas forcément beaucoup de traces, sauf quand euh, Georges Sand, enfin, dans, la, dans la correspondance de certains écrivains, ou chez certains écrivains ça laisse des traces, mais ce qui m'intéresse aussi c'est parfois l'infiniment petit de la littérature, c'est-à-dire des, des écrivains que nous on ne connaît même plus, enfin, on ne lit pas, mais je me pose des questions du genre qu'est-ce qu'on lisait en janvier 1849 dans les journaux Qu'est-ce qu'il y avait à lire comme littérature C'était quoi euh, Alors, voilà, je vais lire ça. Donc voilà, je me demande ce que les gens lisaient comme littérature, ce qu'ils faisaient avec. Et bien, du coup, ça, ça conduit à lire des, des écrivains que plus personne ne lit d'ailleurs. Enfin, parfois, j'ai bien du mal à trouver des choses sur eux. Euh, mais c'est aussi ça, la vie sociale de la littérature. Et puis, pourquoi tout d'un coup, un texte traverse le temps. Qu'est-ce qui fait qu'il est transmis, qu'il revient C'est très intéressant. Justement, André Léo, enfin, il disparaît, puis il réapparaît, parce qu'il y a des chercheurs qui la font revivre. Elle peut avoir été l'objet de la, de la dévotion de petits cercles de lecteurs, et puis tout d'un coup, ça revient. Alors, je m'intéresse aussi à ces passeurs, à cette activité de transmission dont nous faisons tous partie, à notre manière, quand on lit, quand on enseigne, quand on est proche du lycée, du collège ou instituteur, enfin, on participe tous de la, de la librairie, tous ces métiers de... Et, et c'est aussi ça, cette histoire de la vie sociale de la littérature qui m'intéresse. 
Il me semble que tu te reconnaîtrais, mais une fois encore, je parle à ta place, ce qui est absolument scandaleux, tu me diras si tu d'accord. Dans cette euh, ardeur à essayer de comprendre ce qu'on lisait en janvier 1849, ce qu'on faisait euh, au Faubourg Montmartre, boulevard Ornano, c'est-à-dire à quelques encablures d'ici euh, en avril 1871. Euh, là, entre deux démarches qui sont différentes, les points de passage décidément sont, sont multiples. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous mercredi prochain le 26 février pour une discussion avec Michael Lucan autour de son livre « Le Japon grec ».